0: Tisztelt hallgatók! Önök a Magyar Fülorgége és Fejnyaksebész Egyesületének podcast csatornáját hallgatják. Horváth Tamás vagyok, és a mai adás keretében Piski Zalán doktorral a Pécsi Tudományegyetem Fülorgégészeti Klinikájáról fogunk a Fülorgége gyógyászat 2020-as évfolyam negyedik számában megjelent lebomló tamponok hatásának vizsgálata az orrüregi gyógyulási folyamatokra az Endoszkopos Melléküregsebészetben című cikke kapcsán beszélgetni. Szia Zalán!
1: Szervusz, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Ugye úgy indítottam ezt a beszélgetést, hogy egy sima cikkről beszélgetünk, de valójában ez, ez nem egy sima fülörgégegyügyászat cikk, ez jóval több annál, mert hogy ez egy PhD munka összefoglalója, amihez szeretettel gratulálok, mikor is volt a fédésed.
1: Köszönöm szépen, ez múlt év júniusában
0: a múlt évet ugye azt úgy kell tekintenünk, hogy Ez egy bár, az pár, az nap, igen, pár napja vagyunk még csak az új újében. Friss, friss, még meleg, meleg a, a, a PSD védés. Nagyon gratulálok hozzá, nagyon szép munka, és ennek kapcsán szeretnék egy pár gondolatot itt jobban körbejárni a, a ciket kapcsán. Legelőször is szerintem érdemes arra egy kicsit kitérni, hogy van-e, Konkrétan arra, ilyen statisztika, vagy bármilyen adatot esetleg arra vonatkozólag tudsz-e mondani, hogy milyen gyakori a, a melléküreg műtétek után, az endoszkopos melléküreg műtétek után a ö, különböző szövődmények, most persze a, a, a ilyen pörkösödés nem biztos ide tartozik, de például a vérzés, hegesedés, egyéb sebgyógyulási zavar, vagy bármilyen más ilyen posztopera, posztoperatív szövődményt tudsz-e esetleg erre statisztikákat, számokat mondani?
1: Igen, van ilyen statisztika, egészen nagy betegszám mellett végeztek felméréseket különböző szerzők, és azt lehet mondani, hogy az úgynevezett minor komplikációk, amelyek alatt érthetjük a szemhéj, ödémát, hematómát, kisebb érzéseket, hegesedéseket, a szaglásromlást, mert ilyen is lehet sajnos, vagy akár paresztéziákat, osztaitis eseteket, ezek nagyon-nagyon durva megközelítéssel, olyan 5% körül alakulnak, és ami, ami fontosabb talán, hogy, hogy olyan fél százalék alatt van a súlyos szövődmények aránya, ez a koponyabázis sérülés, az orbita sérülés, illetve a sérülés. Most ez első halásra. Hát vagy, nem tudom, hogy kinek, kinek tűnik soknak vagy kevésnek, én azt gondolom, hogy, hogy azért ez egy magas morbiditás ahhoz képest, uh-huh. hogy ez mennyire gyakori műtét, illetve hogy eh, ahogy mondani szokták, hogy majdnem kezdő műtét a fürgészetbe, uh-huh. hát azért szerintem ezek a számok félszázalékos potenciálisan letális szövődményarány, meg az 500 os szövődmény. Arány az arány az szerintem azért nem annyira nagyon jó. Valóban. valóban. És még itt azt megjegyezném, hogy nagyon jó, hogy említetted a pörkösödést, mert azt érdekes mód valóban nem szokták szövődményként tekinteni. Nem, nem szoktak szövődményként tekinteni erre, pedig hát egy nagy mértékű pörkösödés, az, 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 az azt gondolom, hogy nem biztos, hogy, hogy belefér a normálisebb gyógyulásba, de hát nehéz eldönteni azt, hogy most mi a kis pörkösödés, meg a nagy pörkösödés.
0: És ugye a munkádnak a címe az, hogy lebomló tamponok, azzal kapcsolatos volt az egész kutató munkád, és hát a tamponok nem idegen ugye melléküreg műtéteknél, a hagyományos tamponás az, az tamponokkal történt, aminek az elsődleges célja a posztoperatív érzés volt, és mi a gond ezekkel a hagyományos tamponokkal, Miért nem jók ezek? Miért kell hát
1: elsőlegesen, más irányba menni? az a, a fő hátrányuk, hogy ki kell őket venni. Tehát ez már mindenképpen egy, egy, egy hátrány egy olyan tamponnal szemben, amit még nem kell kivenni. Egész egyszerűen azért, hogy ez rendkívül fájdalmas. A betegeknek a, a legmaradandóbb emléke ezzel a műtétel kapcsolatban a, a tampon kivétel rendszeresen kollabálnak a betegek, vagy hát lehet, lehet hogy valamit mi csinálunk rosszul, de, de az én tapasztalatom szerint abszolút nem ritka. És, és vérzéssel jár, tehát azt azért mindenki látja, hogy amikor a tampon kiveszi, akkor egész komoly vérzések jelentkezhetnek. Ez főteltőleg azért van, mert a tampon eltávolításánál azt a komplet gyógyuló réteget a sebről letépjük, és ha belegondolunk, ez azt jelenti, hogy akkor igazából másnap egy ugyanolyan állapotot hagyunk a betegben, mintha csak most jött volna ki a műtőből. Ez igazolva is van egyébként az irodalomban, állatmodellen is. Ezen kívül, hát ami már tényleg ritkaság, de esetleg ezeket a parafinozott tamponokat látják a hátterébe, egyes ilyen parafinóma, miószferulózis, ilyen idegentest típusú reakciók hátterébe, ezek ez elég ritkán vannak, de azért ezt is megemlítem, mint hátrány.
0: Ja, tehát az a farabuci helyzet van, hogy magukkal a tampon eltávolítása, ugyanazt a vérzést tudjuk előidézni, amit meg szerettünk Igen. volna gátolni mi, mi a Most műtés? jöttünk
1: Pán. volna ki a műtőből.
0: Igen. És egyébként ezek a bizonyos lebomló tamponok, amik közül több más eltérő molekula szerkezetű tampont is vizsgáltatók, ezek, ezek mióta léteznek? Vagy egyfajta ilyen történelmi jellegű rövid ilyen áttekintést tudnál adni ebben a témában?
1: Az első közlemények, mert a 60-as években megjelentek felszívódó, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy lebomló tamponokkal kapcsolatban. Az fontos még megemlíteni, hogy itt igazából nagyon sok esetben olyan anyagról beszélünk, amit nem fülorgégezheti használatra találtak ki. Tehát, hogyha most az összes olyan anyagot, amit egyébként lehet, vagy lehetne orrtamponelesre használni, megvizsgálunk, akkor annak csak egy töredéke az, amit kimondottan, mint endoszkópos orműtétek során alkalmazható ortampont fejlesztettek ki. Tehát így a, így a történetét is nehéz, ezeknek a, ezeknek a ö, szereknek ö, végigkövetni, hogy a fülorgégészetben igazából nem túl régóta használják. tehát 2000-es évek elejétől szaporodtak meg inkább a közlemények a témába. Tehát azért ez még mindig egy, egy viszonylag új ö, dolog. 2010 körül ö, től elérhetőek ö, csak a, a kimondottan ortamponként ö, fejlesztett, megoldások is. Nagyrészt, nagy tehát korábban például endoszkópos ö, ö, kolecisztektómiákhoz és egyebekhez fejlesztett szerekről beszéltünk. Tehát ott ezek a, ezek a diffúz, máj, egyéb parányi, szervérzésekre dolgozták ki ezeket a mosztatikus anyagokat, amiket, amiket beemelt a rinológia a fegyvertárába.
0: Na, tehát ezek kifejezetten friss téma, vagy újdonságként, ha hát itt a területen hát,
1: nagyjából azt lehet mondani, hogy ez nem egy, nem egy, nem egy túl régi.
0: Uh-huh. Szóba kerültek a hagyományos géztamponok, aztán áttértünk erre a lebomló tamponok kvázi történelmére, és ezzel egyre jobban közelítünk a ti konkrét, témátok, a konkrét témát felé. El tudnád mondani itt, hogy mi is volt a, a munkátok a vizsgálataitoknak a pontosabb célja, mire törekedtetek?
1: A nagyon röviden akarom megfogalmazni, akkor az volt a cél, hogy kiderítsük, melyik a legjobb. Ez, ez egy elég, elég nehéz feladat, csak nem lehetetlen, hiszen rengetegféle anyag van, melyek közül azért többet ki lehet zárni, akár az ára, akár az állaga, vagy, vagy egyéb problémás tulajdonságai miatt, de még így is nagyon sok ortamponálásra alkalmas szer található meg a, a piacon. Ezek közül választottunk összesen 3 három különböző tanulmányunkba. A választás alapja az egyes esetekben tudatos volt, míg például az első vizsgálatnál igazából a szerencse hozta így, annak idején újbertanár úrnak sikerült beszereznie egy nagyobb készletet a sertés Zselati mátrixból készített hemostatikus habból, hmm. amit kipróbáltunk humánbeteg anyagon. És annak a tanulmánynak a tapasztalataiból tovább lépve döntöttük el, hogy egy olyan anyagot vizsgálnánk most akkor, ami, ami esetleg nem hab vagy nem gélállagú, hanem egy szilártampon, ami már kifejezetten hmm. ortamponálásra készült. Ez, ez volt a poliuretán, tampon, és utána pedig úgy gondolkodtunk tovább, hogy az a az úgynevezett kitozán nevű kitin polimer alapú tamponárási megoldás, ami az utóbbi években került igazából látótérbe, hogy annak a tulajdonságát vizsgáljuk meg azért, mert ott fölmerült a, a közlemények alapján, hogy esetleg azon kívül, hogy, hogy a műtét utáni orrtamponálásra alkalmazott, azon kívül kimondottan jobb hatása van a csílószörös hengerhámnak a normális visszaépülésére. Na Most ezt igazolni biopsziával lehet, ezért itt, itt állatmodell felhasználásában gondolkodtunk, ezért tér el a harmadik vizsgálatunk, ami egy, ami egy állatkísérlet
0: és ha már itt akkor a, a, a célokat megbeszéltük, így tulajdonképpen mire jutottatok azon magasztos, magasztos célmentén, hogy megtaláljátok az ideális lebomló tamponáló anyagot így egy melléküreg műtét után. Hát
1: tulajdonképpen, hogyha, ha egyszerűen akarom megfogalmazni, tehát most nem, nem szeretném a téziseimet felolvasni, mert egy körülményesen kell azokat megfogalmazni, tehát tényleg tisztán és világosan azt találtuk, hogy például ez a sertés zselatin hab, ez egy rendkívül jó vérzés csillapító, de nem igazán kaptunk jó eredményeket. Ezt a, a mondjuk hagyományosnak tekinthető PVA porivinilacitát tamponnal hasonlítottuk össze a beteg egyik feléből az egyik volt, a másikban a másik, randomizáltam, és nem volt szignifikáns különbség a két tamponálás között, holott a, a, a PVA tampon az egy, az egy eltávolítandó, nem lebomló anyag. Uh-huh. És minden mellett ez a Serti az igen drága, tehát ilyen 80 ezer forint környéki egyszeri, az egyszeri adagnak a, a költsége, az, az semmi képpen nem lehet benne, nagyjából annyi a finanszírozás. Hát igen, igen,
0: elviszi az egész a, a, műtői, a, a, a finanszírozást, igen.
1: Tehát igen. Itt, itt viszonylag egyértelműek a, a tapasztalataink. A poliuretán orrtampon viszont egy, egy nagyon jó pozitív csalódás volt. Egyrészt olcsó is, tehát ez a 10 ezer forinton belül megoldható gyakorlatilag. A, Ez egy a, az, dimenzió, igen, forint, az, az egy másik dimenzió, igen, ha
0: 10.000 forint, az egy baráti összeg. Azért.
1: Rendkívül könnyen kezelhető, nagyon jó az állaga, pont annyira tartja fenn a, a műtét során kialakított osztiomelteris komplexumot a műtétet követő időszakban, hogy még nem, nem fejt ki nyomást a környezetére, mint, mint egy erőteljesebb tamponálás ami a betegnek is kényelmesebb, az és jelenségeket is megelőzi, és szép eredményeink is lettek, tehát több tekintetben szignifikáns különbséget értünk el. Az nagyon fontos, hogy ebben a vizsgátunkban viszont a nem tamponálással hasonlítottuk össze. Uh-huh. Tehát a beteg másik orfele nem volt tamponálva, hiszen ez egy, volt egy tendencia az utóbbi években, hogy az egyszerű vinológiai műtétek után, hogyha a beteg hogyha a műtét során nincs jelentős vérzés és olyanok a körülmények, akkor, akkor akár szabadon is hagyhatjuk a, a zor felett. Én is ezt a gyakorlatot folytattam, csak aztán azt láttuk, hogy szignifikánsan nyitottabb maradt az is tér azok a, a poliuretán tampon oldalán mert hogy egész egyszerűen a nem tamponált orfélben gyakran a középsorkadó lateralizálódott, és ráhegett gyakorlatilag arra a térségre. Azt nem mondom persze, hogy, hogy nem maradt kifolyási lehetősége a melléküregeknek, tehát reoperáció egyébként nem váltak szükségessé, de hát akkor is szemmel láthatólag szebb műtét utáni képet, endoszkópus képet láttunk, és ezt szemszerűsítve ez statisztikailag is alátámasztásra került. A kitozán, tampon, kitozán tartalmú ortamponnal kapcsolatban nem szeretnék messze menő következtetés levonni az eredményeinkből, mert nagyon alacsony esetszámmal dolgoztunk, tehát mindössze tíz nyulat operáltunk meg, és ott láttunk egy olyan tendenciát, hogy ahogy az irodalomban is látható, valamivel jobb állapotú nyálkahártyát láttunk a kontroll ellenőrzés során, amit pedig scanning elektromikroszkópos felvételekkel ellenőriztünk, hogy gyönyörűen lehet látni egyébként a a nyálkahártya felszínt, és nagyon egyértelműen lehet látni, hogy hogy néz ki egy épp csillószörökkel rendelkező hámfelszín, és emellett hogy néz ki egy károsodott heges hámfelszín, ami egyébként szabad szemmel ugyanúgy néz ki.
0: Egyébként nagyon szépek voltak a képek, még a filogéagyúgy, ezt a cikkben is azt hadd külön, hadd említsem meg, bocs.
1: Köszön, köszönöm szépen. Tehát azért, ez is mondom, hogy jó, ez jól látható, de az alacsony esetszám miatt nem is jött ki szignifikáns eredmény, úgyhogy, úgyhogy nem, nem, nem szeretném azt mondani, hogy most ez a jövő tamponja, de elképzelhető, hogy az maga vérzés, csillapító tulajdonság az rendkívül jó, úgyhogy a következő lépés az lesz, hogy humán beteganyagon lehetőleg jó nagy betegszám mellett értékeljük a kitozánort tamponnak a tulajdonságait.
0: Hát ez nagyon jó, mert magában hordoz a perspektívát, azért a jövő, jövő fülorgégiszeinek is érdemes hagyni valami falatot, ami még így el, elrágódhatnak. És az,
1: az sem egy drága eszköz, tehát ez is még ugyanannyiba kerül, mint a poliuretánortampon.
0: Hát igen, ez főleg a mai magyar egészségügyben egy egész fontos paraméter, az, ár, az árérzékeny egészségügy vagyunk. Egyébként félig, meddig már el is azt, a következő kérdésem lett volna, de, amire, mondom, már részben választ is adtál, hogy ugye milyen, milyen módszereket használtatok így röviden, mert az kiderült, hogy, hogy van humán kísérlet, meg van állatkísérlet is ugye itt a repertoárban, amiből felépült a, a psg és ez pontosabban, amit is takart.
1: Még egyszer, hogyha össze, összefoglalom akkor tehát arról van szó, hogy egy a sertés mátrix matrix habbal egy humán vizsgálatot végeztünk, úgy, hogy a beteg egyik felét azzal láttuk el közvetlen a műtét után, tehát két oldali fest végeztünk, minden beteg orrpolipozissal járó kronikus sinus szenvedett, tehát csak ezt a fajta entikást vondtuk be a, a, a stadiba, hasonló kiterjedésű polipózis volt mind a két oldalon, és utána a, az első, a negyedik és a tizenkettedik héten végeztünk endoszkópos kontrollt, illetve kérdőivel is felmértük a, az eredményeket. Azokra a dolgokra kérdeztünk rá betegek szubjektív kérdőjévén, ami egyébként egy, egy vizuális analog volt, hogy dugultnak érzik az orrukat, orfolyásuk van, a szagláscsökkenésük van e. Az endoszkópos ellenőrzésen pedig a pörkösödést, hegesedést, ödémát, vérzést. Illetve az osztzeumetáris komplexumnak az átjárhatóságát és az orváladéknak a minőségét vizsgáltuk. A második tanulmányunkban hasonlóképpen jártunk el, tehát ugyanezeket a paramétereket vizsgáltuk. Itt ugyan beteg kérdőívet nem töltettünk ki, mert annyira zavaros eredmények voltak az előző tanulmányban, hogy úgy, úgy láttuk, hogy ez, ezt, ezt most elhagyjuk uh-huh. ebben a, a sztadiban. Ott pedig a poliurtán ortampont alkalmaztuk, míg a betegnek a másik orfelében nem ö, raktunk semmit. Ugyan, ugyanúgy az első, negyedik és a tizenkettedik Aha. héten vizsgáltuk a, az eredményeket. Az állatműtéteket pedig úgy végeztük, hogy ezek is endoszkópos műtétek voltak. A, a nyúlnak hát elég bonyolult egyébként a, a, az orjárata, mert ott is nagyjából három orkajdló csoport látható, de, de ezek ilyen egészen komolyan lobulált ö, képletek, tehát ö, sokkal több ilyen lamella-szerű, ö, lamellaszerű megjelenésű struktúra van az orrában nyúlnak, de ezek közül azonosítható mondjuk így az alsó orkajló csoport, hogy így fejezzem ki magam, mm-hmm. és ö, azt távolítottuk el hideg eszközzel élesen mind a két orfélbe és az kor felett szabadon hagytuk, a másikba pedig a kitozántartam utampont helyeztük, és őket 12 hét múlva vizsgáltuk, hiszen ott az volt a cél, hogy a, a teljes gyógyulás után kiderítsük, hogy a műtéti területen csak egy ilyen heges csillóször borítás nélküli nyálkahártya marad-e meg, illetve, hogy ezen mennyit javít a a kitozán, és ezért tehát a, a 12. héten a már teljesen gyógyult nyelkártyáról vettük a mintát, már hogy a, a sebzés helyéről. Ez kicsit korlátozt is, tehát ha igazán őszinte akarok lenne, akkor sokszor nehéz volt már a pontos a beavatkozásnak a pontos helyét megállapítani. de Uh-huh. Így is azért aztán már az elektromikroszkópos képeken már jól lehetett látni, hogy, hogy hol vannak a sérült területek.
0: Végolvasva itt az összefoglalót, ami a Földörgégi megjelent, bennem fölmerült azért egy kérdés, amiben külön nem tértél, vagy tértetek kiadta a cikkben, hogy ugye a kontrollokon, és itt elsorban a humán vizsgálatoknál írtátok ezt, hogy az oszsziomátális egységnek az átjárhatóságát és a pörkösödést is néztétek a, a kontrollokon, azt, azt hogy lehetett kivitelezni a tamponálás mellett, vagy, vagy akár azt is mondhatnánk, hogy a tamponálás ellenére, hogy addigra már lebomlottak a tamponok, vagy azért ugye el lehetett mellettük menni, vagy ezt hogy kell elképzelni?
1: Igen, a gyári ö, adatok szerint, vagy leírás ö, szerint egy-két nap alatt ezek a tamponok ö, lebomlanak, most azért ez így ez, ez, nem teljesen igaz. Aha. A Azért, hogyha a beteg lelkiismeretesen alkalmazza a sóldatos irrigációt a műtét után, akkor már valóban nem, nem nagyon látszik különösebben ortampon, de például a polibulatán ortamponál viszonylag jól, jól látszik, hogy mi, a, mi, a, mi az, ami annak a maradvány, és mi az, ami pedig fibrin vagy pörk de nem mindig. Ettől függetlenül én úgy gondoltam, hogy hogy talán az az igazságos, hogyha valamiről egyértelműen látszik, hogy az még tampon, akkor azt mondjuk nem veszem pörknek, de ha ha egy kicsit is olyan, akkor viszont annak. Tehát, hogy inkább rosszabb eredményt érjen el a statisztikában, mint mint áll, áll pozitívat, mert nem a jó jelző ide, de hogy hogy, tehát ami, ami olyan anyag volt, aminek hogy nincs helye az orban, azt a pörkösödés mértékénél számba vettük. Ha, ha, ha egyértelműen látszott, hogy ott van egy csöpnyi, egy, egy pár köbb milliméternyi kis tamponmaradvány, akkor azt, azt, azt nem számoltam pörkösödésnek. Tehát azért egy kis szubjektum ennek a paraméternek a vizsgálatában azért, azért volt.
0: Hát igen, de azért teljesen objektivizálni egy, dolgo, egy ilyen jellegű dolgot szerintem nem lehet. Tehát ez hát egy szájú
1: Viszont azt az hangsúlyozni nem, hogy az oszteomelta és komplexum eltérhetősége, amit azt milliméterbe adtuk meg, és a, az endoszkopnak a, ismerjük a 4 mm-es, már, már a 4 mm-es endoszkopnak ismerjük a 4 mm-es <gül> átmérőjét, igen. ezért azt, azt oda dugva pontosan. Látjuk, hogy, hogy az kisebb, nagyobb, mennyire, stb. Tehát ott, ott az elég exakt
0: uh-huh, és az, uh-huh. az
1: volt az egyik ö, szignifikáns eredményünk a poliületen orrtamponnál. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Az, az, egy, az igaz, hogy a másik az orváladék jellege volt a harmadik, meg a pörkösödés. Tehát a, ha a pörkösödést nem számítom, akkor is azért az orváladék jellegét is viszonylag jól meg lehet határozni hogy mennyire mukózus vagy purulás, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek, ezek viszonylag korrekten feldolgozható jelenségek nagyrészt még így is.
0: Abszolút egyetértek szerintem is. Még egy kérdés fölmerült bennem, ami ugye nem kifejezetten direktben része a PhD munkádnak, hanem sokkal inkább egy ilyen praktikus megközelítés, amiből szerintem minden magyar, Fülorgégész Profitel, mert csak ti egyetemi klinika és melléküreg centrum vagytok, hogy azt úgy el tudod mondani, hogy egyébként úgy általában ilyen gyakorlat ti hogy kontrolláljátok, gondozzátok a melléküreg műtött betegeket? Van-e olyan, hogy általános elfogadott pécsi gyakorlat, így a melléküreg műtéten átesett betegek kapcsán, utó gondozása kapcsán?
1: Erről rengeteget tudnék beszélni. Nem nem Beszélesz nem
0: rengeteget van. is.
1: Nem csak a a, a saját gyakorlat miatt, inkább azért, mert mert azt látom, hogy sok hozzáállás különbözik, sőt, egész egész különleges megoldások is vannak. Én személyes, azt nem mondom, van azért egy általános gyakorlat nálunk, de szerintem mindenki egy picit talán máshogy csinálja a lényegeset, talán nincsenek, úgyhogy ezért szeretnék inkább csak a saját magam nevében mm-hmm. Oké. Okay. Én a beteget valamikor, a műtét utáni első héten belül nézem meg először. Nem, nem túl korán, tehát mondjuk az első egy, két, három, négy nap annyira nagy a nyelkártya duzzanat, hogy szerintem förösleges megnézni. Most itt fölmerül biztos sok mindenképp, hogy akkor miért nem lohasztom le és tisztítom ki. És itt ennek az az oka, én viszonylag jó szakmai kapcsolatban vagyok szerencsére Reiner Weber professzorúrral Németországból, aki aki ennek az egész tamponálás témakörnek a a nagy tudója, És neki van egy, egy egészen extrém megoldása a posztoperatív kezelésre. Szerintem, akik jártak már nemzetközi konferenciákon, és hallották az ő előadásaitot, biztos, hogy, hogy megjegyezték ezt, mert nehéz elfelejteni. Hát ő egész egyszerűen fogja a beteg órát a műtét végeztével, és beragasztja. Tehát teljesen eldugítja, de konkrétan egy, 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 egy sterisztrippel teljesen nullára eldugítja a beteg orrát, és azt hát régen még két hetet is, most azt hiszem, már megenyült a szíve egy kicsit, és, mert csak egy, egy, hétig, egy hétig úgy tartja dugult arra a betegeket, mert azt mondja, hogy az orrüregben egy léguti nyálkártya van, mint a nevében is benne van, annak nedvesnek kell lenni, tehát az biztos, hogy az a a, főleg ha még sérülés is éri az orrot, már hogy a, a, az ornyákártyát, akkor ö, akkor teszünk neki jobbat, hogyha nem kiszáradni hagyjuk, hanem, hanem maradjon nedvesen. Ez valamennyire ö, logikus ismerhet eleve maga az, a, az az ödéma, illetve a, a, az orszelep régióban, ö, ö, tényleg elzárja magát az orra műtét után automatikusan, tehát úgy látjuk, hogy ez egy védekező reflex
0: nem egy véletlen dolog.
1: Ö, ami, vagy legalábbis én ezt gondolom, most ö, tehát hangsúlyozom ezt saját véleményem, és nem, nem tudom alátámasztani irodalmi adatokkal, tehát lehet, hogy butaságokat beszélek, de én így gondolom, hogy, hogy ez, ez sem véletlen van, tehát én azt gondolom, hogy az orr műtét után, ha eldugul a beteg orra, akkor az napig maradjon is dugult, mert abban a párás környezetben biztos, hogy jobban fog gyógyulni, mint hogyha orcseppesztetjük a beteget, műtét után, és állandóan tágan tartjuk az, ami persze lehet, hogy a betegnek kényelmesebb. Nem tudom. Ezen, ezzel abszolút nem kell egyetérteni, tehát tényleg mindenkire rábízom, hogy milyen technikát alkalmaz. Nekem ez a, ez a vélemény. Az természetes, hogy utána valamikor az első héten Megvizsgálom, lerohasztom, kitisztítom, mert azért az sem jó, valószínűleg, hogy, hogy mondjuk hetekig nagy tömegű pörk és válladék pang az orrába a betegnek, biztos, hogy az sem jó, ezért valamikor az első héten ezt, ezt elvégzem, ezt a tisztítást, és utána valamikor az első hónap végén nézem meg még a beteget, ami azért nagyon fontos, mert hogyha összenövés alakul ki véletlenül, az körülbelül addigra alakul ki. Uh-huh. Tehát a, 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 akkor még nem nagyon kell örül, amikor az első héten nincs összenővés, mert az akkor még soha nincsen. Úgyhogy az, az, az pont azért egy kicsit később ellenőrzöm le. Illetve utána azért évente én kontrollálom a gyulladásos betegeket is. Uh-huh. ez a. És természetesen, a, a, ami a betegnek a teendője a legfontosabb a soadatos öblítés.
0: Ezt tehát akartam ö, kérdezni, hogy az, az irrigációval mi a helyzet. Igen,
1: igen. igen. Hogy az, hogy, hogy nem, én nem piszkálom egy pár napig a beteg órát, amellett ő viszont folyamatosan öblíti. Uh-huh. Tehát éppen ezért jó esetben nem is halmozódik föl annyi pörk és, és uh-huh. Úgyhogy ez, ez fontos, de az orkenőcsöket, meg az orcseppezést az én saját gyakorlatomban nem alkalmazom. Uh-huh. Illetve nem javasolom a betegeknek műtét után, csak a sóoldatot. Uh-huh. Nagyjából ahol mondjuk külföldi gyakorlatok, amelyekre rálátáson volt, azok is így gondolják. Tehát,
0: és például mi a helyzetben az aszteroiddal, ha esetleg erre még külön ki lehet térni, mikor adod vissza, visszaadod, nem adod?
1: Azt mint Egy polmasszik polipos képen. betegnél? Azt mindenképpen visszaadom, tehát akinek, akinek krónikus rinus van, az, az mindenképpen műtét után is rákényszerül erre. Ugye, igazából vissza lehetne adni rögtön is, de én azért nem adom vissza rögtön, mert ők fölösleges, miután a betegnek el van az orra mm-hmm. meg benne van ez mindenféle váladék. Tehát most én két hét múlva szoktam visszaadni lehet korábban is, csak addig, addig még, még szerintem úgy sincs, úgyse jut be, ahova kéne. Az alatt a két hét alatt nem, nem fog azért újra politikinőni.
0: Értem. Oké, hát külön köszönöm ezt a gyakorlati megközelítést, amit szerintem mindenki nagyon jól memorizálni fog, majd megpróbálja meg beépíteni gyakorlatába. Illetve hogy általában nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, mert hogy tényleg kiváló volt az a PhD munka és ennek az összefoglalója. Nem tudom, hogy benned fölmerült-e bármi olyan, amit én így külön nem kérdeztem meg, de esetleg érdemesnek tartod még megemlíteni vagy rátérni?
1: Azt hiszem, amit, amit szerettem volna, azt, azt elmondtam. Persze minden kérdést ki lehetne még sokkal jobban, de akkor már bizonyosan unalmassá válna a beszélgetés mindenki számára, úgyhogy... De szerintem. Lehetettem.
0: De ez így nem, ne, nem volt rossz, meg ez biztos, hogy nem volt unalmas. akkor hát még egyszer nagyon, nagyon szépen köszönöm segítségedet meg a, meg a munkádhoz. Még egyszer gratulálok. A hallgatóknak pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Szia Zalán!
1: Én, én köszönöm szépen a lehetőséget. szervus.